0: Podle propriet, česnek, špičatý kůl, hned poznáte, o čem bude dneska řeč. O upírech. ano, díky Ondro. O upírech. Ale já ve vás nechci živit žádný pověry, takže sundáme zeleninu a vezmeme do ruky něco, co skutečně funguje. Bibli. Víte, že se v Bibli o upírech píše? Upíři, někdy se to překládá tak jako pijavice, se objevují ve Starém zákoně a v knize přísloví, konkrétně v přísloví 30.15, kde se píše: Upír má dvě dcery. day day. Je to obraz lidí, kteří po nás neustále něco chtějí a nikdy nemají dost. Můžeme se pro ně doslova rozkrájet, ale jim to nestačí. Emoční upíři číhají na různých místech. Pod zářivkami kanceláří a dílen, na obchodních jednáních, ve škole a někdy i u nás doma. Je několik takových upírských znaků. Někdo, kdo si pořád, pořád stěžuje. Upír trpitel. Někdo kdo na nás neustále útočí, vyvolává v nás strach a úzkost. Upír agresor. Někdo, kdo nás často kritizuje. Upír kritik. Někdo, kdo na nás vytváří nezdravý nátlak a vyvolává v nás falešné pocity viny. Upír manipulátor. V blízkosti těchto lidí ztrácíme energii, otravují nás, vyčerpávají nás, Prostě nás vysávají. A když jste v přítomnosti těchto lidí, tak vás napadají myšlenky, třeba: Co je tohle za člověka? Jak se takhle může chovat? To snad nemyslí vážně. To si říká křesťan. A my dnešní mozaikové odpoledne věnujeme tomu, jak být upírovzdorní. Jak se nenechat. jak se nenechat vyvést z rovnováhy. Upíři totiž můžou jenom tam, kam je pustíte. A tak součástí, neuvěřitelně důležitou součástí naší upírovzdornosti je to, že v životě nastavíme zdravé hranice. Když budete pozorovat Ježíše, tak nepřehlédnete, že se setkával s různými lidmi, a taky nastavoval hranice různým způsobem. A my dneska spolu budeme Ježíše pozorovat díky evangelistu Markovi, podíváme se do Nového zákona a já z Markova Evangelia ze třetí kapitoly přečtu prvních třináct veršů. Marek 3, 1 až 13. Když Ježíš znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl, postav se doprostřed. Potom se jich zeptal, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Zachránit život nebo zničit? Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit z Herodiány, jak by ho zničili. Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z Galiléje, z Judska, z Jeruzaléma, i z Idumeje, z Jordánska a z okolí Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci Ježíš dělal, přišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil je totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli ty jsi boží syn. Ale on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali. Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které sám chtěl, i odešli k němu. Hned na začátku ve druhém verši jsme četli, jak ho farizeové sledují, zdá toho nemocného chromého muže uzdraví v sobotu, aby Ježíše mohli obžalovat. Farizeové jdou po krvi. Jsou jako upíři, kteří číhají na svou oběť. Emoční upíři nekoukají na dobrý věci ve vašem životě, jak by vás mohli povzbudit, pochválit, jak by vás mohli ocenit. Oni číhají na to, za co vás dostat. A hrotí se to. Ono to eskaluje. Ve druhém verši koukají farizeové, koukají upíři, jak by ho... Ježíše mohli obžalovat, ale už v šestém verši najdeme, že se jdou radit, jak ho zničit. Hrotí se to. Pro emoční upíry je typická nějaká nezdravá posedlost. Potom se jich Ježíš zeptal, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Čtvrtý verš. Zachránit život nebo zničit. Oni však mlčeli. Ježíš není v kontaktu se svými upíry pasivní. On si to od nich nenechá líbit. Komunikuje s nima. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. Je úplně normální, že máme pocity. Že máme pocity s lidí kolem nás, a je úplně normální, že máme pocity, jako je hněv nebo smutek. A nevím, jestli si uvědomujeme, jak, jaká bomba se tady odehrává. Jo? Tady totiž boží slovo, Bůh osobně mluví o svých pocitech a sdílí svoje emoce. Součást nastavování zdravých hranic je to, že si uvědomujeme, co se v nás děje. Dokážeme to popsat, dokážeme o tom mluvit, ale taky přijmout za to zodpovědnost. Ježíš se hněvá, ale nenechá se tím naštváním nějakým způsobem vykolejit, odvíst od toho, proč tam je Odvíst od toho muže, který je nemocný a který potřebuje uzdravení. On by mohl začít na farizé řvát. Jako boží syn by na ně mohl začít svolávat oheň z nebe. Kdyby chtěl, tak oni se proměnějí v prach a popel, lusknutím jeho prstů. Ale Ježíš tohle nedělá. On ví, co se v něm odehrává. A taky ví, že to, to je jeho. Přijímá za to zodpovědnost. Kdo si řekl, že emoce jsou jako batole? Neposadíte ho za volant a nenecháte ho řídit svoje auto? Stejně tak ho nešoupnete dozadu do kufru a neděláte, že neexistuje? Posadíte ho do sedačky, připnete mu bezpečnostní pás a pořádně se o něj staráte. To jsou pocity. To jsou naše emoce. Chromý muž je uzdraven a farizeové hned na to odcházejí poradit se s Herodiány, to jsou takový židovský fanoušci, krále Heroda, odcházejí se s nimi poradit, jak by Ježíše zlikvidovali. A Ježíš za nima neběží. Ježíš nevolá, že ještě nedopovídali. On s nima nestrácí čas, ani teď, ani jindy nevede se svými upíry jako záhodlouhý dialogy. To si můžete u Ježíše všimnout. Se svými blízkými, se svými přáteli, a to i když si s něčím uh, v něčem nerozumějí, když se na něčem neschodnou, tak Ježíš diskutuje, vysvětluje. Ale s nepřáteli, s nepřáteli je velmi úsporný. Jedna věta... Dvě, na upíry totiž skoro nikdy nefunguje to, že vršíte jeden racionální argument za druhým. Vaše upíry to vůbec nezajímá. Jedna věta, úspornost v kontaktu s našimi upíry. Slyšel jsem od jedné ženy, do které se neustále navážel její kolega v práci kvůli vzhledu. Jak to pak uh, vyvrcholilo na jedné pracovní poradě, kdy se k ní takhle naklonil a říkájí Lenko, ty pihy ti ale vůbec neslušej. A kdyby jako začala vršit různé argumenty, k čemu by to bylo? Někdy pomůže jedna jediná věta a třeba řečená je s takou lehkostí nebo s humorem, protože Lenka mu tenkrát odpověděla, a, víš, to nejsou pyhy, to je vyrážka, radši se drž ode mě dál, ať se taky nenakazíš. Když jsem byl v šestý třídě, tak mě... Šikanoval jeden osmák, poměrně velký kluk. Začalo to tím, že se mi posmíval, že jsem zrzou a že jsem ušou, a hrotilo se to. Při nějaké sportovní školní události, když jsme seděli na tribuně, tak ke mně přišel a neřekl vůbec nic, napřáhl se a dal mi facku. A pár dní na to, jsem se svojí partičkou seděl ve školním vestibulu a tenhle osmák se tam přivalil se svejma kumpánama a rovnou, rovnou ke mně, aby ze mě vysál život, aby ze mě vysál tu radost toho dne. Ten nadřazený úsměv, ten, ten vidím do dneška. A on ke mně přišel na přách ruku, teď všichni stichli a já jsem plácnul první věc, která mě v tu chvíli napadla. A řekl jsem mu, hele, není to vlastně o tom, že se ti líbím a ty se mi to stydíš říct. Holky z naší party se začly chechtát, ty... Jeho kumpáni zmrzli, podle mě začali přemýšlet o tom, jestli to není pravda. A ten můj upír jakoby úplně splasknul, jakoby se totálně vyfouknul a od toho dne mi nikdy už nic neřek a nikdy mi nic neudělal. Jaký racionální argumenty by mi v tu chvíli pomohly? Úspornost, někdy lehkost, když to může být těžké. Ale někdy je ta úplně nejbezpečnější hranice od našich upírů fyzická hranice, že se od nich držíme dál, odejdete z jejich blízkosti. Ježíš nejenže nepronásleduje farizeje, aby si s ním ještě něco vysvětlil, on taky odchází. V sedmém verši čteme, Ježíš odešel se svými učedníky k jezeru. A když ho při jiné příležitosti, po jiné návštěvě, synagogy, chtěli na zarečtí schodit z útesu, tak on jim neřekne, dělejte si se mnou, co chcete. On jim to nedovolí a čteme tam, že od nich odešel, aby byl v bezpečí. Agresivní upír křikloun, který na vás zvyšuje hlas nebo dokonce na vás řve, tak na někoho takového můžete reagovat třeba, že mu zkusíte v klidu říct, rád bych tuhle situaci řešil klidně, ne za křiku. Nebo můžete svýho upírá křiklouna poprosit, aby mluvil pomalej. Totiž schválně to někdy zkuste, No se strašně blbě řve a mluví pomalu. Když zpomalíte, tak většinou musíte i stišit hlas. Ale možná tohle vůbec na vašeho upíra nezafunguje. Tak mu prostě řekněte, že pokud bude dál křičet, tak odejdete a vrátíte se k řešení pozdějic. Už je to spoustu let. Když jsem vedl jeden takový vyhrocený telefonát s jedním křesťanem, s jedním bráškou. A on na mě strašně rozčíleně řoval do telefonu. A já jsem, mu, já jsem se snažil být trpělivý, tak po několika minutách jsem mu řekl, že jméno jsem změnil, Hele, zdendo, mě se vůbec nelíbí to, jak se mnou mluvíš, tak jestli budeš takhle pokračovat, tak já zavěsím tak ty mi ještě budeš říkat, jak s tebou mám mluv, cvak. Zavěsil jsem. Za chviličku mu volám zpátky a říkám, můžeme to prosím zkusit znova a klidnějc řev, cvak. Zavolal jsem mu po třetí a po třetí jsem mu zavěsil, protože to pořád nikam nevedlo. Ale čtvrtý telefonát, už jsme se někam dostávali. A nakonec jsme se docela i domluvili. Když je člověk křesťan, tak z takového nastavování hranic nemusí mít úplně příjemný pocit. Honějí se nám hlavou otázky jako, není tohle neláska, neubližuju tomu druhému. A já jsem v rámci studia na tuhle neděli poslouchal několik podcastů Henryho Klauda, mého hodně oblíbeného křesťanského psychologa a poradce, který právě to téma hranic pro nás znovu objevil a napsal o tom několik knížek. A on během covidu v rámci toho svého podcastu odpovídal na dotazy posluchačů, kteří mu volali. A jeden muž mu telefonoval. S tím, že si neví rady s toxickým vztahem, který prožívá ze strany svého táty. Táta odešel od nich z rodiny a přesto různě potom dál tu rodinu terorizoval, otravoval a vysával. A ten muž se s takovým rozechvělým hlasem ptal Henryho a je v pořádku, když svýmu vlastnímu tátovi řeknu, Když se ke mně a k mámě budeš dál takhle chovat, tak já ti vůbec nebudu zvedat telefony. Není to nelaskavý, neubližuju mu. A Henry odpověděl úžasným způsobem. Říká, pokud před dveřma tvýho bytu stojí zloděj s namířenou zbraní a ty mu zabouchneš dveře před nosem, ubližuješ mu? Nastavováním zdravých hranic neubližujeme druhým lidem. Nastavováním zdravých hranic chráníme sami sebe. A fyzické hranice, a vidíme to i na Ježíši, vidíme to i v tomhle příběhu, potřebujeme, i když se na nás valí neúnosný množství věcí, které po nás druhý lidi chtějí. Osmí až desátý verš Markova Evangelia, třetí kapitoly. Přišlo k němu velké množství, velké množství lidí, kteří slyšeli, co všechno činil. Řekl tedy svým učedníkům, aby pro něj měli stále připravenou loďku, aby se na něho zástup netlačil, neboť mnohé uzdravil. Takže všichni, kteří měli trápení, se k němu hrnuli, aby se ho dotkli. Ježíš nám rozumí úplně ve všem, protože si oblík fyzické tělo. Ježíš měl fyzické tělo, uvědomoval si, že má fyzické tělo a taky ctil limity toho fyzického těla. Když měl hlad, tak se najet, když byl unavený, tak odpočíval a když na něj byl kladený neúnosný nátlak, tak poodstoupil, aby to mohl zvládnout aby to mohl uníst. A taky se nebál se svými blízkými přáteli, nebál se s lidmi, kterým měl kolem sebe a kterým důvěřoval mluvit o tom, co potřebuje. A tak mluví se svýma učedníkama, a říká jim, mějte neustále připravenou loďku, aby. Aby mě to neumačkalo. Nejlaskavější bytost celého vesmíru. A říká, že je úplně v pořádku mít hranice a ctít limity svýho těla. A jen o chvíli později vyrazí do soukromí na nějakou blízkou horu právě s těmi svými blízkými přáteli a chce s nima trávit čas o samotě. A to znamená, že když jim řekne ano, že někomu v tu chvíli musí říct ne. Protože nemůže být s ním. A to je naprosto v pořádku. Myslím, že skoro každý z nás někdy zažil upírat trpitele. Někoho, kdo si stále stěžuje, lituje se a vším možným slovama, chováním, gestikulací dává najevo, že za jeho problémy může celý svět. A on je oběť, on, on je chudáček. Upír trpitel, ale od vás nechce pomoct. On na vás chce jenom vylejt ten svůj kýbl bahna. Upír trpitel chce, aby byl špinavý ještě někdo jiný. Nejde mu o to, ten kýblík si umejt, vyřešit to, vzít ho a začít třeba nějakým novým způsobem. A lidi, kteří sloužejí, kteří slouží v nějaký pastorační, poradenský službě, se často setkávají s tím, že tam lidi chtějí přinést jenom kyblíček, ale nechtějí si nechat pomoct. Já chci připomenout to, že nemůžete pomoct každému, kdo pomoc potřebuje. Nemůžete pomoct lidem jenom proto, že pomoc potřebujou. Můžete pomoct jenom těm, kteří si pomoc nechají. Kteří dovolej Bohu a druhým lidem, aby jim pomohli. A tak je možný, že s upírem trpitelem budeš muset v nějaký fázi vyměnit pár věd typu hele, jestli to nechceš řešit, jestli nechceš řešit svoje problémy, tak se nezlob, už se nebudeme scházet protože to nemá smysl. A třeba najde někoho tenhle upír trpitel, kdo mu pomůže, to se může stát. Ale často je to někdo, kdo má na něj mnohem větší nároky než vy, protože upír trpitel potřebuje pocítit následky svýho chování a svýho neřešení problému. Marek třetí kapitola připomíná ještě jednu zásadní pravdu, kterou určitě nechci přeskočit. A to, že nebojujeme proti lidem, ale proti duchovním mocnostem zla. Jedenáctý a 12. verš. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli, ty jsi boží syn, ale on jim velmi hrozil, aby ho neprozrazovali. Jako křesťané, jako boží děti potřebujeme mít duchovní rozlišení, jestli to, co se děje u nás v práci, to, co se děje u nás ve škole, to, co se děje u nás v rodině, jestli je to jenom o nějakém emočním upírovi, o nějakém člověku, který nemá vyřešený svůj charakter, a nebo jestli se děje něco duchovního v pozadí, protože mocná duchovní bytost jménem ďábel z nás chce vysávat život, chce nám otravovat život. A křesťanům zvlášť. A my potřebujeme to duchovní rozlišení, abychom věděli, jestli se nějakým způsobem máme bavit s lidma, a nebo jestli mám začít chodit do práce třeba o půl hodiny dřív a modlit se v té svojí kanceláři a ve jménu Ježíše Krista svazovat síly zla, síly tmy. Úplně jednoduchá věc. S lidma komunikujte, démony vyhánějte v autoritě jména Ježíš. Potřebujeme rozlišení, v čem jsme a co nám zafunguje. A často je to kombinace obojího že za těma lidma, který z nás vysávají život, je někdo v pozadí. A úplně nakonec se vrátím na začátek. V synagoze před Ježíšem nejsou jenom jeho upíři, nejsou tam jenom farizeové, je tam i člověk s ochrnutou rukou. A ta ruka je pro nás velmi důležitý symbol. Rukou se bráníte proti tomu, co vám ubližuje. Ale rukou taky hladíte, dotýkáte se a objímáte toho, koho máte rádi. A tady je člověk, který má tu ruku nefunkční. A Ježíš mu říká, natáhni ruku. Ale Ježíši to přece nejde. Přece ten můj problém, to já nemůžu. Neslyší tohle od nás Kristus, když nám něco říká, něco po nás chce, třeba odpust mu. To nejde. Nebo když nám říká, nastav si zdravé hranice. To já nemůžu. Ježíš řekl tomu muži, Natáhni ruku, a když ji natáhl, byla znovu zdravá. Aby přišlo uzdravení, je potřeba Ježíše poslechnout. Já jsem přesvědčený o tom, že Ježíš pro nás, jak tady jsme a jak se díváte online, že pro tebe, pro nás, Ježíš chce zdravý vztahy, že pro nás Ježíš má uzdravení co ti teď Ježíš říká. Prostě ho poslechni. Přestaň se vymlouvat. Neříkej, já nemůžu. Neříkej, to nejde. Jestli ti Ježíš teď něco říká, tak ho prostě poslechni.